0: til en podcast fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. I denne podcastserie sætter vi fokus på nogle af de forskningsområder og nogle af de forskere, der er på Institut for Psykologi. Og Vi taler med dem om, hvilke områder af psykologien de beskæftiger sig med og hvad vi kan bruge forskningen til i behandlingen. Ofte så er områderne nemlig knyttet til de øvrige dele af sundhedsvæsenet der både akutte, ambulante og kroniske sygdomme og tilstande tit er tæt forbundet med psykologien. I denne episode skal vi tale om begrebet ACCEPT. Anders Aarby er P.H.D. og ansat som adjunkt på Institut for Psykologi, og han er samtidig ansat på Specialhospitalet for polio- og ulykkespatienter. Hans P.H.D.-afhandling tager netop udgangspunkt i begrebet ACCEPT i forbindelse med en livsændrende ulykke. Selvom accept som regel anvendes positivt i almindelighed, så er det ikke altid tilfældet, når det drejer sig om ulykkespatienter. Her handler det nemlig om at skulle acceptere ulykken, og ikke mindst dens konsekvenser, og det kan godt føles som et nederlag hos den enkelte. Men acceptbegrebet kan også bruges
1: anderledes. Der er sådan en følelse af, at accept det er at tage håbet fra folk. Jeg ser det helt modsat. Jeg ser accept som... som nødvendigt forstået på den måde, at vi har alle sammen kun et vist antal ressourcer til vores rådighed. Og accept handler egentlig om, at man lader nogle ting i sit liv ligge for at kunne engagere sine ressourcer på et andet sted. Accept handler ikke om at tage håbet for folk på den måde, så de bare lige så godt kan give op og lade være med at engagere sig i livet. Det handler netop om, at man i mange tilfælde måske kommer til at bruge sin energi på ting, der faktisk ikke giver en særlig meget livsværdi. Så det er en, en, en vigtig pointe med accept, det er, at accept er altid bundet op på den anden del også. Accept handler altid om at lade nogle ting ligge for at kunne frigive ressourcer et andet sted i ens liv. Det skal vi dykke meget mere ned i i
0: denne episode, hvor jeg har inviteret Anders ind til en snak om netop accept og hvad det betyder i en psykologisk kontekst. Og den snak den tager udgangspunkt i den phd afhandling som han afleverede og forsvarede, i sommeren 2022. Velkommen til, Anders. Mange tak. Uh, Anders, du har jo uh, faktisk sådan ret for nylig afsluttet et forskningsprojekt, og nu prøver jeg lige at, 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 at høre, om jeg kan udtale det, fordi det er jo sådan med forskningsprojekt, der udgiver man tit på engelsk. Så lad os lige starte der. Dit forskningsprojekt det hedder Acceptance in the Context of Spinal Cord Injury, og så har det en undertitel, der hedder A Multi-Method Exploration of the Conceptualization of Acceptance, and its associations with mental health and quality of life.
1: <laughs> ja, det er rigtigt.
0: Det lyder sådan uh, ret avanceret, <laughs> og det er ikke sikkert, at vi alle sammen kan få mening ud af det. Kan du sådan ganske kort sætte et par ord på, hvad, hvad, hvad handlede dit forskningsprojekt om?
1: Øhm, helt egentlig, og jeg tænker også, at, øh, at titlen måske er mere avanceret, end, end forskning måske egentlig er. Øhm, det handler egentlig bare om, at vi har det her, det her begreb, som vi i psykologien kalder accept, og det er jo et begreb, som... Vi alle måske hejler en intuitiv fornemmelse af, hvad det egentlig betyder. Og vi var så lidt nysgerrige på at få samlet noget af den evidens, der var i forskningsfeltet i sådan en samlet hele, så det var nemmere for klinikere og forskere at gå til det. Og så også kigge lidt nærmere på, hvad er, det hvad er det egentlig begrebet består i. Fordi det er sådan lidt, når man kigger ind i forskningsfeltet, så er der lidt forskellige meninger om, hvad det her acceptbegreb egentlig indeholder. Um, og, og så var vi nysgerrige på, om de her forskellige forståelser egentlig er relateret til sådan noget som depression og angst og livskvalitet på samme måder, eller om der er nogle af tingene, der er vigtigere end andre. Hvis nu vi lige starter sådan lidt et andet sted,
0: du blev interesseret i det her forskningsfelt, kan du sådan ganske kort fortælle, hvad, 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 hvad var det egentlig, der sådan triggede dig ved Så du et hvis nu er I, I nogle liberal kapitalistiske termer, så så du simpelthen, at der var et hul i markedet. <laughs> for, <laughs> yeah. altså, manglede der noget for psykologer,
1: kan man sige? Der manglede både noget for psykologer, og så var det også min egen interesse. Altså, det startede faktisk for mig dengang, mens jeg var psykologistuderende, øh, hvor vi havde et valgfag omkring smertepsykologi, og øh, hvor, hvor der også har været traditionelt set et fokus på det her med accept af smerter. Øh, og det kommer så egentlig af, at min interesse kommer i det, fordi at for mig var det, øh, var det sådan lidt kontraintuitivt. På den måde, at min, min, min intuition fortalte mig, når man havde noget i sit liv, som var uvelkommen, så når der var noget, man helst ville af med, noget, man helst ikke ville have, var en del af ens liv, at så måtte man jo gøre, hvad man kunne for at kæmpe imod. Man skulle gøre, hvad man kunne for at slippe af med det ubehagelige. Det var sådan, det var sådan min intuition. Så da jeg begyndte at læse om, at det her med at man måske skulle lade det, lade det være, man skulle acceptere, at det var en del af livet, og at det faktisk viste forskningen, øh, var relateret til mindre depression og højere livskvalitet osv., øh, det, det skabte en interesse i mig, for, fordi det virkede kontraintuitivt. Så hvordan kan det at lade være med at løse ens problemer faktisk gøre en mere, øh, give en en større livskvalitet? Den, den sad ligesom i mig i noget tid, den her interesse, Øhm, og, og, og da jeg var ved at være færdig med, øh, med studierne, og jeg begyndte at kigge på PUD, og vi begyndte at snakke med potentielle vejledere og potentielle øh, andre samarbejdspartnere, øhm, så tog jeg den her in, in, interesse med mig, kiggede ind i, i, i det her acceptbegreb i andre områder, øhm, og der var der blandt andet det her felt, hvor at der også traditionelt set har, der, har det været beskrevet som et, som, som et begreb, men men vi så en hel del udfordringer. Uh, en af tingene var, at nu bliver det lidt nørdet, men det det, altså acceptbegrebet kom ud af mange forskellige forskningstraditioner, som havde forskellige uh, forståelser af, hvad det her begreb det var. Uh, og det gjorde, at når man sådan kiggede ind i forskningen, så var der egentlig nogle nogle resultater, der pegede lidt i forskellige retninger måske, og der var sådan lidt usikkerhed omkring, altså hvad betyder det så egentlig? Men når du gik længere ned, så var det egentlig fordi, man ikke mente det samme. Så når to forskere sagde, vi snakker om accept, så snakker de faktisk ikke om det samme. Øhm, så det var sådan en, en af tingene.
0: Men, og, men må jeg lige afbryde sig så spørge, øh, betyder det så, at en del af dit forskningsprojekt simpelthen var at definere
1: selve begrebet accept, ja. forstået øh, psykologisk? Ja, det er en del af... Øh, vi, vi lavede sådan en... Det lyder igen meget, meget fint, men en, en, en multidimensionel forståelse af det, så vi ligesom prøver at koble alle de her forskellige forståelser, der var i en samlet sådan mere meta-forståelse af accept. Ja. Betyder det
0: så også, at, at, at med den i hånden, eller med en, hvad skal man sige, en udbredelse af den definition af acceptbegrebet, så bliver det nemmere at tale på tværs af i for eksempel for Fordi så ved læger, kirurger, psykologer, psykiater, fysioterapeuter osv. Så, mm.
1: altså, så, så er vi enige om, hvad accept er, hvor det tidligere måske var noget andet. Jeg kan være bange for, at det er for meget for langt at forvente, at alle i sundhedsvæsenet lige læser lige præcis min, øh, min afhandling, og så ved de alt om det. Jeg tænker, at en af de ting, som, som jeg selv har oplevet, at det har gjort, det er, at når jeg har talt med klinikere, og når jeg har talt med, øh, så særligt min, min kollegaer over i specialhospitalet, der sidder med patienterne til dagligdag, øh, der er mange af dem, der er begyndt at have en, en forståelse, i hvert fald bare den mindste forståelse af, at når jeg siger, accept til en patient, så bliver jeg nok nødt til lige at have lidt følgeord med på, hvad er det egentlig, jeg mener. Så der er kommet en større erkendelse af, at det her begreb er mere komplekst, end man lige regner med, og så får man udredt nogle af de der misforståelser, der er. Hvad ligger der ellers i det, i hele det her acceptudredning? Altså forskningsprojektet startede egentlig med, at vi vil samle hele feltet. Øhm, og det kommer sig af igen, som jeg, som, som jeg sagde tidligere, at der var mange forskellige forståelser og der var mange forskellige forskningstraditioner, så det lå lidt i forskellige områder af feltet, og der blev kun refereret inden for deres egne felter, så vi ville gerne samle det på tværs. Så, så det var den første del af det. det var, vi, 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 ville, vi ville skabe et, det, der hedder et systematisk review, hvor vi gennemgik hele litteraturen efter nogle meget sådan, rigide søgekriterier, og så fik vi samlet det hele i, sådan et, i et stort overblik, øhm, som så viste, at nærmest uanset, hvordan man anså accept, så var det relateret til mindre depression, og øh, mindre angst og højere livskvalitet. Det var sådan den overordnede konklusion på det. Derefter gik arbejdet i gang med det, jeg lige nævnte omkring det her med at konceptualisere begrebet, lave sådan en, en multidimensionel, en, en lidt en meta- metaforståelse af acceptbegrebet. Og den muliggjorde så nogle af de næste studier, hvor vi kiggede på, at når vi har de her forskellige forståelser af accept, der er nogen, der kigger meget accept som sådan noget, en, at, at, at det er en anerkendelse af virkeligheden. Og det er ligesom det eneste, der ligger i det. Det er, er du klar over, hvad det er for en virkelighed, du lever i? Anerkender du, at det er den virkelighed? Eller er du, eller er du sådan i det, man vil kalde fornægtelse? Som, et, som, som et, et fænomen, som i den forståelse, der er accept bare det modsatte, en fornægtelse, hvor andre tager en meget mere sådan, det, man kalder en tredje bølge konstruktiv vinkel på det, hvor, hvor accept handler om, at man ikke kæmper så meget imod sine tanker og sine følelser, men man engagerer sig i, i, i aktiviteter, at der er vigtige for en. Så, så den er sådan meget bundet op på sådan et, et værdibegreb. Så det er en meget forskellig måde at se det på, og så var vi nysgerrige på, at hvis du måler accept på den ene måde, og måler accept på den anden måde, er de, så, er de, er de begge to relateret til depression og livskvalitet osv., eller er det egentlig nogle af, det, det af de her forståelser, der er vigtigere end andre? Fordi som det var, inden vi startede, der blev der bare beskrevet, at accept hænger sammen med livskvalitet, men der var ikke rigtig nogen forståelse af, at at, hvad er det vi egentlig, vi mener? Så hvad, er det en for, hvad er det for en specifik psykologisk proces, der er relateret til livskvalitet?
0: Og det, og det gør mig lidt nysgerrig på mm. at høre. Så kan man sidde og være skrivebordsforsker, researcher mm. på nogle begreber, mm. og se, hvad har andre skrevet, og hvordan mm. forstår vi egentlig acceptbegrebet? Mm. Var du ude og undersøge blandt ulykkesramte, hvordan de, så at sige, arbejdede med accept?
1: Ja, på to forskellige måder, faktisk. Det ene var, altså... Rigtig meget, af vores, rigtig meget af det her POD-projekt er baseret på en, en rigtig stor spørgeskemaundersøgelse, øhm, hvor vi fik samlet data ind fra, jeg mener vi, op på sådan 450 øh, besvarelser. Det er ret mange, når der er omkring 3.000 rygmåskader i Danmark. Øhm, hvor at, øh, at, at de svarede på, på en masse spørgsmål, blandt andet nogle af de acceptspørgsmål, men også depression, angst, livskvalitet, PTSD og alle mulige andre. Øhm, og, det, og det i det vi ligesom kunne kigge på, hvordan nogle af de her forståelser interagerer, men også hvordan det hænger sammen med livskvalitet osv. Så, så havde vi også en øh, interviewundersøgelse, hvor vi kiggede på, fordi det, var, det vi var lidt nysgerrige på, det var, øhm, når det her acceptbegreb er sådan et, som, som egentlig ret nemt kan misforstås, hvis vi nu skal være helt ærlige, at hvis du spørger om nogen om, de her, øh, om, om hvad de tænker om accept, så kunne det hurtigt komme til at betyde sådan noget som, at man giver op for eksempel eller sådan noget. Og det er bare slet ikke det, vi mener. Men hvis du stiller det spørgsmål til folk i en spørgeskemaundersøgelse, hvad er det så egentlig, de svarer på? Er det det, de svarer på? Fordi så får vi jo et, 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 et skævret billede af, øh, hvordan det egentlig hænger sammen med livskvalitet og så videre. Så, så, så øh, i, det, i det sidste af, min, af mine fire studier fra PUD'en, der lavede vi det, der hedder Econcy e Interviews. Øh, så der... Der interviewede vi folk imens, at de svarede på nogle af de her spørgeskemaer, og vi, og vi gik lidt ind i den her med at udforske, hvad er det, de ligger i de forskellige begreber, øhm, og kan vi så egentlig regne med vores konklusioner. Det viste heldigvis, at de fleste items faktisk fungerede ret godt, øh, blandt andet nok også fordi, at man holder sig fra at bruge ordet accept i på spørgsmålsniveau. Mm. Man spørger om nogle andre måder ligesom at komme rundt om det, for ligesom at undgå det, den der ting der. Undgik i at bruge øh, ordet accept i selve, i, i selve spørgeskemaet, fordi det også godt kan have sådan lidt en, en negativ konnotation? Ja, lige præcis. Vi tænker, at, og det har, jeg, det har jeg oplevet før, når jeg har snakket både med klinikere og, og personer med rygmavskader, at, at, øh, at i hvert fald hos nogen, så kommer der noget modstand på, når man begynder at snakke accept. Øhm, og, og, og det kommer lidt af, at der er sådan en følelse af, at accept det er at tage håbet fra folk. At så hvis du skal acceptere, at du ikke kommer på gå igen for eksempel noget, så fratager du dem bare alt det håb og alt den, den geist der kunne være på at indgå i, reha i rehabilitering. Jeg ser det helt modsat. Jeg, jeg, jeg ser accept som nødvendigt forstået på den måde, at vi har alle sammen kun et vist antal ressourcer til vores rådighed. Det gælder alle mennesker. Vi, vi, vi kan ikke engagere os i alle dele af livet på alle tidspunkter. Vi skal alle sammen prioritere, og accept handler egentlig om, at man lader nogle ting i sit liv ligge for at kunne engagere sine ressourcer på øh, et andet sted. Så det vil sige, accept handler ikke om at tage håbet for folk øh, på den måde, så de bare lige så godt kan give op og lade være med at engagere sig i livet. Det handler netop om, at man i mange tilfælde måske kommer til at bruge sin energi på ting, der faktisk ikke giver en særlig meget livsværdi. Det kan være, at man bruger al sin energi på at, at kontrollere sin, 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 sin smerter på en måde, hvor at du faktisk ender med, at du melder afbud til alle sociale arrangementer, du deltager aldrig i, i ting, der egentlig er vigtige for dig, fordi alt, hele dit liv det handler lige nu om, at du skal undgå smerter, du skal kontrollere dine smerter, de skal være så lave som muligt, men du ender faktisk med at få et mere indskrænket liv, et mere ensomt liv i forhold til, hvis du kunne acceptere, at smerterne var en del af livet for at kunne engagere dig andre steder. Så det er en, en, en vigtig pointe med accept, det er, at accept er altid bundet op på den anden del også. Accept handler altid om at lade nogle ting ligge for at kunne frigive ressourcer et andet sted i ens liv. Og så kan man jo så sige, at, at, at accept
0: jo sådan set også kan give håb, fordi det frigiver ressourcer til at sige, nu skal jeg for den ulykkesramte. Mm. Der skal være et liv, øh, ikke som jeg kender det, men som jeg kan få det nu. Og det er det, jeg arbejder hen i. Mm. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, og så tænker jeg... Øh, nu, da vi sidder her og snakker, så kommer jeg til at tænke på et studie, jeg læste en gang, øhm, som, som kvalitativt havde, havde kigget på, hvordan accept og håb interagerer. Øhm, og det var meget interessant, fordi de tog nemlig udgangspunkt i, i lige præcis det her, den her problematik med, at det, op, det ofte bliver talesat sådan, at accept og håb er, øh, er gensidigt udelukkende. Så hvis du skal øge accepten, så vil du fjerne håbet og omvendt. Øhm, og så kiggede de på det kvalitativt, så de lavede en masse interviews af folk over tid, så du fulgte dem ligesom over tid, og så så man, at håbet havde ligesom samme styrke, hvis det giver mening, så, så hvis du ligesom forestillede dig, at, at håb har en styrke, men det kan også være rettet i en bestemt retning, så du kan have håb mod at blive, at blive rask, øhm, og du kan have håb imod at have en god livskvalitet. Så det er lidt to forskellige retninger i livet, at håbet kan være ret imod, men der er også en vis styrke, så, så hvor, hvor, hvor meget håber du på, det her det er. Øhm, og deres studie tyder på, at over tid, der ændrede håbet ikke styrke, men i takt med, at accepten steg, så ændrede håbet karakter. Så håbet gik fra, at i starten af ens ulykkesperiode, altså, altså i kort tid efter, at man var blevet skadet, der var håbet rigtig meget rettet mod, at man ville blive kureret, og man ville blive fuldstændig rask igen. Og i takt med, at accepten ligesom steg af, at det er sådan her, mit liv er, der er nogle nye livsvilkår, så ændrede håbet karakter til at blive rettet mere imod, øh, at, man, øh, at man håbede på, at man ville få en god livskvalitet. Øh, og det var det, man arbejdede imod. Og det kan jo se ud på mange måder livskvalitet er jo ikke ensbetydende med, at man kommer op og går igen. Livskvalitet er, er, er en subjektiv evaluering af, hvor, hvor tilfreds man er med sit liv. Så, så, så man kan sige, at mm. det
0: håb det fik sådan et udtryk i rettet imod noget mere opnåeligt, noget mere realistisk for den enkelte ulykkesræmte? Ja. Var der andet i, i selve pod projektet som, som,
1: som I fandt ud af undervejs? Jeg tænker, hvis jeg lige skal nævne en enkelt ting, som, som, som jeg selv øh, synes var ret, ret interessant, det var, at da, da vi ligesom kiggede på, hvordan nogle af de her forskellige forståelser af accept øh, hang sammen med livskvalitet osv., så viste det sig, at der var, øh, at der var, at der var nogle dele af det, af det, vi kalder accept, der var væsentligt mere betydningsfulde i forhold til at... Og, og være associeret med en god livskvalitet end andre. Og blandt andet det her, som vi talte om før, det her med, at man anerkender virkeligheden, som den er, og det er sådan en meget sådan firkantet måde at se det på, det var ikke specielt relateret til, øh, til livskvaliteten, når man, nu bliver det igen lidt statistisk, men når man kontrollerer for de andre øh, effekter, øh, så, så, så var det faktisk ikke signifikant relateret til det. Så det, der egentlig sådan drev effekten, hvis man kan sige det på den måde, det var det her med, at man, at man engagerer sig i personlige, personligt meningsfulde aktiviteter, på trods af det medfølgende ubehag. Og den måde, du skal se det på, hvis jeg lige skal give et eksempel, det er, at i rigtig mange tilfælde af vores liv, der afholder vi os fra at gøre noget, fordi at der medfølger noget, noget ubehag. Hver gang, du skal, hver gang du skal gøre noget nyt, hver gang du skal prøve nogle grænser af, så kan det være, at du bliver nervøs. Der kan, være mulige, der kan være alle mulige ubehagelige tanker forbundet med det. Og mange af os afholder os så fra at engagere i de aktiviteter, fordi vi har en tendens til, at meget af vores adfærd egentlig handler om at undgå ubehag. Så hvis man når til det punkt, hvor man ligesom bliver nødt til at engagere sig i nogle andre aktiviteter, så øh, så skal man ofte, så bliver man ofte nødt til at acceptere, at der så også vil medfølge øh, noget, noget ubehag. Og et klassisk eksempel vil være for eksempel smerter, hvor man siger, at folk, der har kroniske smerter, der, vil, der kan rigtig meget af deres liv komme til at handle om det her med at kontrollere deres smerter. Så alle situationer, som gør deres smerter værre, de dem undgår vi fuldstændig, så vi deltager ikke i alle de aktiviteter, hvor min smerte bliver værre, øhm, og man gør alt, hvad man kan for at kontrollere sine smerter så meget som muligt. Men hvis det nu viser sig, at det, at det der faktisk er allervigtigst i ens liv, så det, der ville give den allerstørste livskvalitet, det var, at man var engageret i sin, i sin børns liv, i, i deres fritidsaktiviteter, i de, altså men at de ting, de medfører mere smerte, så står du lidt i et dilemma. Hvad skal du gøre? Skal du kontrollere dine smerter, eller skal du engagere dig øh, i dine børns fritidsaktiviteter? Og accepten, den måde, man kan forstå accept på her, det er, at man ligesom siger, jamen vi engagerer os i, vores, i den meningsfulde aktivitet, og accepterer, at smerterne så er en del af den aktivitet, altså og det er en del af dit liv efterfølgende. Og det viser sig, at dem, der når derhen til, hvor de siger, at det skal ikke være smerterne, der styrer mit liv mere. Nu er det mine min værdier, det der er vigtigt for mig, det er det, der får lov til at styre, hvad jeg bruger min tid på. Og så går man, tager man små skridt i den retning, at det er faktisk det, der er allervigtigst for ens livskvalitet. Og det betyder så også, for
0: lige at sådan virkelig sætte det på spidsen her, mm -hmm. det betyder så også, at man får, via den accept, en
1: højere livskvalitet i hverdagen. Det forventer vi. Øhm Vores, nu kommer forskerne og i mig jo, forstået på den måde, at, at, at når, vi har, når vi har testet noget på et tidspunkt, så kan vi ikke sige, hvad der kommer først i princippet. Det er jo, det er jo, det er jo en teoretisk forståelse af de her begreber, hvor vi regner med, at, at, at accepten er det, der driver det. I princippet kan vi kun sige, at de her ting er relateret til hinanden. Giver det mening? Ja. Det
0: giver god mening, ja. og, og, og jeg er jo helt vild med, når I forsker og sidder hernede og siger, at det kan jeg jo ikke sige endnu. <laughs> vi skal jo have et tydeligt evidens for det. Ja. Uh, Anders, hvis vi lige prøver at, at komme lidt ud af, af, hvad skal man sige, af forskningsprojektet, mm. uh, og det er sådan lidt mere teoretisk. Du arbejder jo inden for feltet, uh, både her på universitetet, hvor du er ansat som adjunkt, mm. men også på, uh, på specialhospitalet for polio- og ulykkespatienter. Det, du har fundet ud af i dit forskningsprojekt, kommer det ud at leve i den måde, vi behandler ulykkespatienter på?
1: Ja, der er noget, der er direkte, og så er der noget, der er mere indirekte. Øhm, og det direkte, det kommer som det kommer mest af, at, at, at jeg er ude og fortælle om projektet. Øh, og jeg er øh, særligt på specialhospitalet, hvor jeg har, hvor jeg har et, et, selvfølgelig et, øh, et, et tæt samarbejde med, med klinikerne derovre. Hvor at, øh, vi for eksempel lige for nyligt havde en, øh, et morgenmøde, hvor vi snakkede om, omkring, hvornår oplever klinikerne at accepte af en, en udfordring øh, i den kliniske praksis. Og så, og så var øh, jeg og nogle af mine psykologkollegaer der til at ligesom, spare omkring, hvordan kan vi gå, gå til det her. Og det blev jo informeret af, noget af, den, altså, øh, af, af den forskning, jeg har lavet selvfølgelig. Jeg tænker egentlig også, at PUD'en var... Forholdsvis teoretisk, øh, forholdsvis sådan, øh, em, teoretisk empirisk mere end det var sådan klinisk orienteret. Og det var fordi, der var behov for at få lavet et, et nyt fundament, apropos det, jeg, jeg nævnte med, at, at accept ligesom kom fra mange traditioner, det var spredt ud over alle mulige steder, det var indlejret øh, i, 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 i andre begreber og nogle steder, og sådan, så det, det, var, det var enormt rodet. Så der var behov for ligesom at blive ruttet op i det, for at få, en, for at få skabt et nyt fundament. Øhm, fordi noget af det næste, vi er gået i gang med, noget af det, jeg skal bruge min tid på i, mit, øh, i min adjongstilling, det er, at vi har, vi har startet et projekt op, hvor vi har fået nogle midler fra Offerfonden til at, at udvikle og afprøve sådan en accept- og værdibaseret kognitiv adfærdsterapeutisk øh, behandling for personer med øh, piskesmælp, dels, men også øh, personer med rygmarvsskade. Og her der får det her studie, den her behandling, bliver selvfølgelig informeret af noget af den forskning, at jeg har lavet, fordi det er et nyt fundament, vi står på nu. Vi har en bedre forståelse af, hvad er det her egentlig for et begreb? Hvad er det for nogle dele af accept, vi egentlig virkelig skal spille på? Og hvad er det for nogle dele, der måske er, er mindre vigtige, så vi ligesom kan, kan skrue op for de dele i, i behandlingen? Så man kan sige, at PUD'en øh, har en, selvfølgelig en lille smule direkte indflydelse, men jeg ser det egentlig mere som at vi har skabt et fundament, hvorpå vi kan bygge en masse ny forskning, hvor vi nu kan begynde at kigge på behandlingsstudier, vi kan kigge på øh, ja, alle de her ting. Øhm. Hvis jeg lige må oversætte det,
0: så ja. det, det, det betyder, at det, din færdige afhandling, mm. den, kan komme, den kommer til live blandt behandlere mere, end den kommer ud en til en med anvisninger til patienter, hvordan de så at sige skal opnå accept? Ja, det har vi ikke kigget på. Nej, nej.
1: nej. nej. Så,
0: så, så det, der sker nu, det er, at du har med dit projekt så skabt et fundament for at gå ind i behandling af patienter på et fælles og velinformeret grundlag. Er det rigtigt forstået? Ja, det synes jeg, ja. Lad os nu sige, at jeg kom ud for, det håber jeg sandelig ikke, men, men hvis jeg kom ud for en ulykke, mm. øh, med basis i dit forskningsprojekt. Har du så et godt
1: råd, du vil give mig? <laughs> man skal altid passe på med gode råd, fordi det, altså det bedste råd, at man, man kan få, skal jo altid være baseret på individet, man sidder overfor. Fordi der er så mange, der er så mange aspekter i det her. Altså det, det som vi kalder den psykologiske tilpasningsproces, er så kompleks, og der er så mange øh, personlige faktorer involveret, så jeg vil være meget påpasselig med at give et specifikt råd, som alle så skal lytte til, fordi øh, jeg er ikke er den overbevisning, at, øh, at, at one size fits all, når det kommer til det her. Jeg tænker, hvis der er noget, som, øh, som jeg synes mit projekt det peger på, så er det at opnå sådan en, en erkendelse af, at der er ingen af os, der har uendelige ressourcer. Og jeg tror, når vi lever vores normale liv, så glemmer vi det lidt, fordi vi i løbet af mange år har indrettet vores liv. Vi går på en eller anden bestemt, det man kunne kalde en, en, en livsban. Altså vi har ligesom vi har nogle mål med tilværelsen, uanset om de så er, er, er helt eksplicite eller ej men, men vi går ligesom på en livsbane og sådan en, en, en rygmorske eller sådan en, en, en ulykke, den skubber en øh, ret meget ud af den livsbane. Og man skal lige pludselig bruge ressourcer på mange ting, som man ikke skulle før. Øh, man skal lige pludselig bruge rigtig meget tid på at genoptræne, og ting, der før bare var noget, man, noget, man bare gjorde i sin hverdag, det tager lige pludselig rigtig mange kræfter, og det er, det er besværligt, og man skal måske have hjælp til det. Og, altså, så der kommer rigtig mange andre ting i ens liv, så, så det med at, at få prioriteret, det med at nå frem til en erkendelse af, at man ikke har uendelige ressourcer, og det er vigtigt, at man, man finder ud af, hvad er det egentlig, der betyder noget for mig i mit liv, og så er det det, man bruger sin tid på. For jeg tror hurtigt, vi kan blive lullet ind i sådan en tankegang omkring, at vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå uh, ubehag, vi skal undgå vores symptomer. Og det giver god mening i situationer som, hvor at smerterne er noget, der kommer og går, men hvis smerterne er kroniske, så kan vi komme til at bruge uforholdsmæssigt meget tid på at kontrollere vores smerter. Så det bliver i hvert fald noget med i nogle aspekter. Jeg siger ikke, at man skal gøre det hele tiden. Jeg siger, at i nogle aspekter der skal man sige, er der nogle ting i mit liv, hvor jeg siger, at her er jeg villig til at engagere mig i den her aktivitet, selvom jeg vil opleve smerter. Øhm, så, så man får en lidt mere fleksibel, en, 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 en fleksibel tilgang til, hvordan man lever sit liv.
0: Hvis vi tager det holistiske billede på din afhandling, er der så noget, som hvad skal man sige en bredere del af behandlingsvæsenet skal tage til sig fra den?
1: Ja, altså jeg tænker noget af det, som jeg i hvert fald nogle gange har snakket med med, med klinikerne over på specialhospitalet om, det er at jeg tror at mange dele af sundhedsvæsenet, inklusive psykologer, men, men altså bare sådan over en bred kamp i sundhedsvæsenet, så har vi vi har opbygget et narrativ omkring, at når, når når en person kommer ind og fortæller om et eller andet problem, så, så skal det selvfølgelig løses. Altså det, det, det skal altid løses. Det, 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 det er ligesom det, vi går efter. Og hvor, hvor jeg i hvert fald godt nogle gange, det er en, en udvikling, jeg selv har været igennem, hvor, hvor jeg tænker, at, at, at der kunne godt komme lidt mere fokus på, om, om det er ressourcerne værd. Og når jeg siger ressourcerne, så mener jeg ikke de offentlige ressourcer. Jeg, jeg tænker på det personlige plan forstået på den måde at hvis der er hvis der kommer en person ind med rygmarvsskade der siger at at han vil op og gå igen for eksempel så så kan man se det her det er bare tænkt tænkt eksempel men du ved hvis vi har ressourcer til at bruge øh, en time om dagen i fitnesscenteret, øh, altså altså til genoptræning og så bruger, bruger personen her al den tid på at prøve at komme på at gå igen altså træne sine ben og så videre og hvis alt det ligesom tyder på og, og hvis altså, hvis, hvis alle de kliniske data og, og erfaring og så videre tyder på, at, at det er bare meget, meget lidt sandsynligt, at den her person kommer op og går igen, så var den person måske bedre, øh, bedre tjent med at bruge den time af har til at få trænet sine skuldre, så man ikke får ondt i armene af at køre i kørestol, for eksempel, eller få trænet sin ryg. Øh, eller, altså, der igen den her, nu kommer vi tilbage til det her med, at vi kun har ekstra antal ressourcer i vores liv, og de skal bruges mest effektivt. Og jeg tænker, at det der med at få spurgt ind til, når en person kommer ind og, og, og snakker om et eller andet problem, så prøv at få en, en god vurdering af, hvor mange ressourcer vi det tal og hvad er det for nogle ting, personen så nok skal give afkald på. Fordi vi kan ikke, altså øhm, hvis personen skal løse det ene problem, så kan det være, at der er nogle andre, at der ikke bliver løst. Øhm, så få en, en, en bredere tilgang til, hvad er det for nogle udfordringer, du står med, som der er vigtige for dig? Hvad er det, altså, hvor er det, du vil få mest værdi i dit liv ved, at vi, at vi er ændret på det? Og det lyder så også, som om der kunne være et behov for, at
0: de forskellige grene, de forskellige personer, der er involveret i behandlingen af den ulykkesramte, faktisk
1: kan tale ret godt sammen. Mm. Det gør vi heldigvis også i specialhedsplanet. Kan jeg sige, der, altså, der, 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 der har vi det her, de her tværfaglige fokus, så vi ser, altså der er Altså læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, Vi er alle sammen en del af et team, og vi, vi konfererer omkring patienterne, så de får et, et, et mere samlet, samlet rehabilitering. Alt sammen med det formål at få livskvaliteten højere op? Alt sammen med det formål, at, at, at personen kommer et sted hen, så de får så meget aktivitet og så meget deltagelse i livet som muligt, ja. Tak til
0: Anders Åby, der fortalte om ACCEPT i behandlingen af ulykkespatienter. Jeg håber, at du har været glad for at lytte med, og måske også er blevet lidt klogere undervejs, og derfor også har lyst til at lytte med en anden gang. Hvis du har brug for at komme i kontakt med en forsker på Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet, så kan du finde os på vores hjemmeside, sdu.dk, hvor du bare skal søge på Institut for Psykologi. Du kan også skrive til os på mail, og det kan du gøre på adressen psychology, stavet på engelsk, snabel A, health, sdu, dk. Mit navn er Torbjørn Hert Jensen, og jeg håber, at vi høres ved en anden gang.